0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la
1: noticia inmediata. inmediata. La Corte Nacional
2: de Justicia solicita formalmente la extradición de Hernán Luque desde Argentina.
3: La jueza Irene Pérez declara la validez de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio después de tres intentos fallidos por instalar la audiencia preparatoria de juicio contra los seis procesados del caso.
2: La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pierina Correa, afirma que el pacto con el Partido Social Cristiano y el oficialismo está roto. El correísmo dice sentirse utilizado por sus aliados. El ex vicepresidente Jorge Glass
3: está en calidad de peticionario de asilo político en la Embajada de México en Ecuador, afirma la canciller Gabriela Sommerfield.
2: El movimiento Construye el Partido Social Cristiano anuncian su respaldo a la consulta popular del presidente Daniel Novoa.
3: Albania regresa a la lista de paraísos fiscales según el servicio de rentas internas.
2: Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite.
3: Una tonelada y media de cocaína fue decomisada en Daule, en la provincia del Guayas.
2: En la información internacional, el presidente de Francia, Manuel Macron, plantea el envío de tropas en favor de Ucrania en medio de la guerra contra Rusia.
3: La sociedad de la Media Luna Roja Palestina suspendió sus misiones médicas en Gaza durante 48 horas por motivos de seguridad.
4: Con el auspicio de Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete. Posgrados UTPL. Ford. Quito Motors.
5: Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
2: Luego de 20 días de haber sido detenido en Argentina, Hernán Luque Lecaro, por fin se abre ya el proceso de extradición formalmente desde la Corte Nacional de Justicia en nuestro país. Luque es investigado dentro del caso denominado como encuentro. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a la información, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en el presente espacio espacio informativo, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el economista Damián Larco, él es el director del SRI, con él hablaremos acerca de la recaudación tributaria y la inclusión de Albania a la lista de paraísos fiscales.
2: Estaremos también con la licenciada Sara Ortiz, periodista de Diario Expreso, hablando sobre el caso metástasis, sigue uniendo cabos.
3: Y con el doctor Eduardo Santa Cruz, abogado en derecho laboral, hablaremos acerca de las reformas al código de trabajo que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional y también las que han sido archivadas. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
2: Siga el detalle de las noticias y nuestras entrevistas a través de redes sociales y en nuestras plataformas. En X, en arroba Notimundo En Facebook, en Notimundo. En YouTube, en FM Mundo Live. También puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
3: La presidencia de la Corte Nacional de Justicia solicitó formalmente a Argentina la extradición de Hernán Luque Lecaro, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas a través de un comunicado. La corte fundamentó su decisión en la que Luque deberá comparecer en juicio ante las autoridades ecuatorianas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro.
2: Más noticias, luego de tres intentos fallidos en el complejo judicial norte de se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de seis personas vinculadas al asesinato de Fernando Villavicencio. En la comparecencia, la fiscal Ana Hidalgo señaló a Carlos A, alias Invisible, como autor mediato del crimen, a Laura C, en calidad de coautora, y al resto de implicados como cómplices del delito. Luego de esto, la jueza Irene Pérez declaró la extinción de la pena en contra de los otros siete implicados en el crimen, que fueron asesinados en dos cárceles de el país mientras cumplían prisión preventiva. Asimismo, la magistrada declaró la validez de la investigación del asesinato de Villavicencio y señaló que no existen motivos por los cuales declarar la nulidad de lo actuado hasta aquí.
3: En la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito, el presidente Daniel Novoa participó en la ceremonia militar en conmemoración de los 195 años de la batalla de Tarqui, donde agradeció a las fuerzas del orden por su apoyo en la ejecución del decreto 111 sobre la declaración de conflicto armado interno.
6: Como en 1829, hoy. Nuestras valientes Fuerzas Armadas están librando otra gran batalla para defender la soberanía del país. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional la respuesta valiente, firme y efectiva que han dado al mandato del Decreto 111. Esta batalla que estamos luchando es tan importante y trascendente como fue la batalla de Tarki y podemos decir a la ciudadanía que estamos respondiendo a este gran reto. Y estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos. Pero aquí hay un gobierno firme que no pacta con criminales y que libra estas batallas con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para conseguir que no falte nada.
2: Por su parte, el Comandante General del Ejército, Fernando Adati, resaltó la importancia de establecer a las organizaciones criminales como amenazas para el Estado.
6: Además... Como un justo reconocimiento a quien tuvo el coraje de decretar la existencia de un conflicto armado no internacional, como mecanismo para recuperar el orden, la seguridad y la paz social, se ha realizado la imposición del reconocimiento honorífico especial de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Por otra parte, en esta fecha en la que exaltamos las glorias realizadas por nuestros primeros soldados, es de especial importancia resaltar el trabajo que en estos momentos todos los soldados de nuestro ejército se encuentran ejecutando para salvaguardar la seguridad de toda la población ecuatoriana.
3: En otra información en Notimundo a la carta, Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana, aseguró que el acuerdo legislativo con el oficialismo y el Partido Social Cristiano venía volviéndose frágil desde la votación para el aumento del IVA y que hoy en la noche definirán si lo mantienen o no. Aseguró además que la bancada se siente utilizada y maltratada por la falta de reciprocidad en el pleno. ¿Eso quiere decir que el acuerdo entonces está
7: rompiéndose? Definitivamente ya venía volviéndose frágil, como les digo, desde el tema del IVA. Las, eh, las leyes económicas vigentes que ha presentado el presidente han sido no malas, pésimas. Y nosotros, en responsabilidad como asambleístas y en respaldo al acuerdo de gobernabilidad, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para presentar recomendaciones, observaciones y más, a fin de mejorar esas leyes. Y nos ha tocado ceder. Pero en esto, pues, no se puede ganar todo. Hay que ceder una parte...
8: Entiendo, y, Pierina, y, pero me ganamos. está diciendo que entonces ya no van a apoyar los, la, las propuestas del presidente.
7: Eh, tenemos una reunión hoy día de noche, y ahí eventualmente se va a analizar esto. si No le puedo adelantar una respuesta, pero el malestar viene creciendo y ya bastante. O sea, nos sentimos maltratados, nos sentimos utilizados... Además, Pirina Correa se refirió al presidente de la Asamblea,
2: Henry Kronfle, y lo acusó de favorecer el escena al escenario que dio paso al aumento del IVA.
7: Cansancio, pero no es la primera vez que el presidente de la Asamblea obra como le da la gana. Con el tema del IVA lo hizo y él es el que propicia las condiciones para, a pesar de haber sido eh, eh, votado en contra, no aprobado, se lo dio igual al presidente. La ley dice el presidente no puede ejercer veto sobre lo que no ha sido aprobado, sin embargo lo hizo y encima cambió textos. Conclusión, estamos como vamos a estar con un IVA del, 13 por, del 15% a pesar de que en campaña dijo que no iba a subir impuestos. Por un lado, es en la disposición donde se amplía el tema para las formas de incumplimiento y las sanciones por razón de incumplimiento. El incumplimiento existe, está estipulado. Pero, ya le digo, hay, hay 25 casos represados en 1994, ¿y quién responde por eso? ¿Qué sanciones ha habido? Administrativas, pecuniarias, civiles, penales, lo que sea, de institución No ha habido. Con nueve votos a favor, la Comisión de
3: Fiscalización calificó el juicio político contra el exministro de Energía y Minas Fernando Santos Salvite. El trámite contra el exfuncionario del gobierno de Guillermo Lazo se da luego de los señalamientos de esta Mesa Legislativa por ser uno de los responsables de la crisis energética que enfrentó el país en octubre del 2023.
2: El miércoles 28 de febrero, el Pleno de la Asamblea tratará el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el juicio político en contra de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y el ex vocal de la institución Juan José Morillo, El asambleísta por el Partido Social Cristiano y proponente de la solicitud, Carlos Vera, confía en que en el Parlamento se sumarán los votos del oficialismo para lograr el enjuiciamiento en contra del funcionario y del exfuncionario.
1: Efectivamente, tomemos en consideración que uno de los eh, imputados en este juicio es actual vocal de la judicatura, que es el señor Fausto Morillo, y el señor Morillo, que ya es ex vocal y evidentemente para él operaría la censura, y también para el doctor Morillo el procedimiento que usted indica, que es evidentemente dejar el cargo de vocal de la judicatura. Efectivamente, nosotros tenemos eh, esa eh, puntualización en donde existen todavía ciertas observaciones en donde el bloque ADN y el bloque ahí construye, están todavía analizando las propuestas emitidas en este juicio y que evidentemente tienen que ser materia del análisis el día de mañana, pero como lo hemos dicho, el país, ustedes, la prensa, los medios de comunicación y toda la ciudadanía está expectante de esto, porque el día de mañana se visualizará por qué tendencia existe una orientación, una votación y por qué tendencia evidentemente se exime de responsabilidad. Esto no de manera irrelevante, sino con las pruebas que hemos manifestado.
3: El legislador Lucio Gutiérrez anunció que los asambleístas independientes votarán en contra del juicio político contra Fausto Murillo y Juan José Morillo. Además acusó al Partido Social Cristiano de beneficiarse ante una posible censura del vocal Murillo.
9: Hay detrás de eso una aparente maniobra política para apoderarse del Consejo de la Judicatura en vista de que próximamente se van a elegir a nuevos jueces huele a una metedura de la mano en la justicia y eso no le hace bien al país, y mucho menos a la Asamblea Nacional. ¿Qué? Es una maniobra del Partido Social Cristiano, eso está clarísimo, para apoderarse del Consejo de la Judicatura, porque si sale el consejero Murillo, entra el alterno que es del Partido Social Cristiano. Eso es lo que no se ve bien, y justamente aquí en la Asamblea estamos para tomar resoluciones, para aprobar leyes, en beneficio de todos los ecuatorianos. Por eso nuestra posición ha sido a favor de todo lo que beneficia a los ecuatorianos y en contra de todo lo que afecta
2: a los ecuatorianos. Luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria para la consulta popular y referendo planteados por el presidente Daniel Novoa, el asambleísta por el movimiento Construye Jorge Peñafiel anunció el respaldo de la bancada a ambos procesos.
10: Le decimos ...a la extradición de criminales, le decimos sí a la extinción de dominio de los bienes mal habidos... ...y le decimos sí al empleo con el contrato de trabajo por horas. Esta propuesta, estas propuestas fueron parte de nuestro plan legislativo... ...y fueron también propuestas por Fernando Villavicencio en vida. El día de hoy para nosotros... Es un placer y un gusto poder llevar a cabo este inicio de campaña electoral por la consulta popular.
3: Por su parte, el asambleísta por el Partido Social Cristiano Vicente Tayano confirmó que la bancada también apoyará las preguntas de la consulta popular.
7: Definitivamente,
10: nosotros lo hemos dicho, una consulta popular que tiene temas importantes y de hecho que recoge dos temas planteados por la bancada social cristiana, el eliminar la prohibición del arbitraje internacional, lo cual una vez que sea aprobada, verdaderamente va a generar condiciones para que venga inversión extranjera que tanta falta le hace al país. Por otro lado, eh, la enmienda que va a eliminar la prohibición constitucional de la contratación por horas Son temas que lo hemos venido discutiendo, los presentamos formalmente, de hecho eh, se lo hicimos conocer el mismo 27 de diciembre del 2023 por carta al presidente de la República y están allá y los vamos a respaldar. ¿Y cómo no respaldar? La presencia en las calles, en palabras sencillas, de las Fuerzas Armadas es una consulta que va a aportar al país y de ese punto de partida hay que respaldar la confrontalidad. ¿no? Nosotros nos adherimos a los conceptos generales que son parte de esta consulta por encontrar temas
2: coincidentes con nuestra propuesta en aquella. Sobre este tema en Notimundo al día, Enrique Pita, vicepresidente de la institución, informó que la inscripción de las organizaciones políticas y sociales para la campaña por el sí y el no se realizará desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo.
9: Los cambios de domicilio más, no van a tener vigencia, porque por el corto tiempo en el cual pues, eh, hemos tenido que llevar adelante este proceso, cualquier cambio de domicilio ya estará vigente para las elecciones generales de, del próximo año. La inscripción de organizaciones políticas y organizaciones sociales arranca desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo. Desde mañana. Y la campaña electoral arranca desde el 7 de abril hasta el 18 de abril. Bueno, son organizaciones políticas u organizaciones sociales debidamente registradas en las instancias pertinentes, ¿verdad? Eh, yo le recuerdo a usted que hay recursos del Estado que están comprometidos en esto, porque también el presupuesto para, eh, para que éstas puedan hacer su campaña con el Fondo de Promoción Electoral, tiene que estar respaldado en algún momento dado pues por la inscripción de responsables económicos de esta que al final también tienen que presentar las justificaciones de los gastos pertinentes con todos los, con, con todos los respaldos. Usted está escuchando Notimundo, periodismo
0: objetivo, responsable y equitativo.
3: vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos, repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda que no todos los talleres son expertos y si tienes un Ford, trátalo como un Ford, en Ford Quito Motors. ¿Quieres estar bien informado? Abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Análisis detallado, riguroso y a fondo con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz. Todos los viernes en decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 en Quito y todas nuestras plataformas digitales. Reprisa el sábado a las 12 horas y el domingo a las 10 horas.
2: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo.c, también en YouTube en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos
7: tu mundo.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
6: Hola Paco.
4: Hola José. Necesito tu opinión Paco. Ya le tengo que llevar a mi Ford a los mantenimientos. No sé si llevarlo a la casa o buscar otra opción porque no quiero que me salga caro. José, tranquilo. Yo siempre llevo mi Ford a Quito Motors. Y todo va sobre ruedas. Le hacen los chequeos necesarios. Me explican
11: cualquier problema. Y lo mejor de todo es que te dan garantía y usan repuestos originales.
4: No todos los talleres son expertos. Acércate a Ford Kito Motors y encuentra lo que tu vehículo necesita.
5: Si tienes un Ford, trátalo como a un Ford.
4: posgrados UTPL Somos
0: tu
7: mundo. FM Mundo
0: Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360 Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
3: Albania se incorporó a la lista de paraísos fiscales junto con Armenia, Georgia y Gibraltar. El Servicio de Rentas Internas verificó que no se cumplió con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
2: Estamos en los estudios de FM Mundo con el economista Damián Larco, director del servicio de rentas internas para hablar sobre la recaudación tributaria y también la inclusión de Albania a la lista de paraísos fiscales. Este con el tema que comenzamos. Economista Larco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Se ha regresado, se ha regresado, insisto en este término, Albania a la lista de paraísos fiscales. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los incumplimientos? Se habla de una información no efectiva. ¿Por qué? Sí, bueno, primeramente, que es
11: un paraíso fiscal para la ciudadanía, eh, son países que tienen una baja o nula carga tributaria y que los controles tributarios son, son mínimos. Eh, en ese sentido... Lo la... cual se presta para eh, mover otro tipo de economías. Claro, lo cual incentiva a que existan eh, contribuyentes que decidan no pagar impuestos en Ecuador, nuestra tasa es del 25%, y trasladen esas utilidades hacia paraísos fiscales que tienen una baja o nula tributación eh, y logra un ahorro, entre comillas, eh, tributario, en detrimento, obviamente, de los intereses del fisco. Entonces, por eso es importante definir cuáles son estos paraísos fiscales, hacer un, un listado de estos paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque la administración tributaria aumenta sus controles cuando existen activos en paraísos fiscales u operaciones con estos paraísos fiscales. Ahora, ¿cuál es el efecto? Primero,
2: primero ¿cuántos paraísos fiscales tenemos registrados nosotros?
11: El listado tales? actual tiene más de 70 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. ¿Y qué se hace con los paraísos
2: fiscales? Bueno, cuando un ¿Cuál país... es la diferencia entre declararlos como paraísos fiscales o no respecto de lo que puedan hacer en nuestra se puede hacer desde nuestra jurisdicción. Bueno,
11: cuando un país es considerado paraíso fiscal existen varias restricciones, u aumentos de, de retenciones. Por ejemplo, cuando se hace un pago al exterior a una compañía que no esté domiciliada en paraíso fiscal, la retención es del 25%. Sin embargo, si está domiciliado en un paraíso fiscal, esta retención aumenta del 25% al 37%. ¿Por qué? Es Porque es hay una presunción. También hay una presunción de que se estarían trasladando utilidades hacia ese paraíso fiscal y por eso aumenta la retención. Por eso también es importante identificar los paraísos fiscales. Luego también los controles en las operaciones aumentan, los controles tributarios por parte del Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué? Porque se presume que eh, la operación o eh, la transacción que existe con este paraíso fiscal es realizado como si fuera entre partes relacionadas. Entonces allí hacemos controles muy específicos, muy rigurosos, exhaustivos sobre estas operaciones con los paraíso fiscales.
2: Ahora bien, este, eh, y, y volvemos a la parte inicial, se ha regresado a Albania porque en septiembre del 2022, no sé si me corrige, pero fue eliminada de la lista de los paraísos fiscales Albania y hubo ciertos compromisos asumidos en el gobierno del presidente de entonces Guillermo Lazo, compromisos que no han sido cumplidos. Bueno, eh,
11: nosotros en Ecuador tenemos una normativa legal que establece tres condiciones para que un país sea calificado como paraíso fiscal o no. Si se cumplen dos de estas tres condiciones, automáticamente debería ser incorporado en el listado de paraísos fiscales. ¿Cuáles son estas tres condiciones? Una es que eh, este país no eh, permita que existan compañías de papel en la jurisdicción, es decir, compañías que no realicen una actividad económica sustancial dentro de esa jurisdicción. O sea, es decir, puede ser una compañía que no tenga activos, que no tenga empleados, sin embargo es una compañía que genera rentabilidad porque se, está, se traspasarían utilidades a esa, a esa compañía. Otra condición es que no tenga un intercambio efectivo de información, es importante recordar que Ecuador tiene un acuerdo con el Foro Global de la OECD que permite el intercambio automático de información con cerca de 100 jurisdicciones y eh, Albania es uno de ellos. Y luego tenemos eh, la tercera condición, es que eh, la tarifa de impuesto a la renta de ese país sea inferior a un 60% del AR que rige en Ecuador. Ahora, el análisis que hemos hecho nosotros al momento es que eh, este país pues permite que existan compañías que no desarrollen sustancialmente eh, su actividad económica dentro de esa jurisdicción. Lo segundo es que el, este acuerdo de intercambio de información que tenemos hay un reporte a la fecha que indica que ese, ese intercambio no es satisfactorio. Albania no cumple satisfactoriamente con el intercambio
2: ¿Por qué no de información. Cumple satisfactoriamente, ¿qué tipo de reportes han recibido respecto de Albania? Como le decía, la
11: OSD, el Foro Global, uh -huh. que es un organismo de la OSD, hace esta, esta, este intercambio de información, es el que regula el intercambio de información y constantemente evalúa que los países intercambien de forma adecuada. Eh, esta información y el, re, el último reporte que tenemos es que Albania no comparte o no, no comparte eh, de esta información parto, de forma o sea, satisfactoria. Es un reporte internacional, no lo hacemos es, nosotros.
2: Eh, exacto, de, y de acuerdo con lo, lo del foro global, pero... Y omite información y envía información equivocada, quizá incompleta. La información es
11: incompleta, no es, eh, no es la adecuada que se requiere para los controles que debe hacer la Administración Tributaria. Entonces, como no cumple esta condición de un intercambio efectivo de información, es que hemos eh, decidido reincorporar Albania en el listado de paraísos fiscales, que fue sacado del listado en octubre del, del año 2022 durante la Administración de Guillermo Lazo. Ahora bien, eh, economista
2: Larco, hay un registro desde el 2017 al 2023 de ingreso de alrededor de mil albaneses y muchas de las investigaciones apuntan a que ingresaban con documentos falsos, ingresaban como supuestas personas dedicadas a los negocios y esto se había detectado, detectado que no era así. ¿Son parte de los motivos de las razones que abonaron para que el Servicio de Rentas Internas incluya nuevamente a Albania en la lista de paraísos? Los motivos de la administración tributaria para incluir o sacar un
11: país del listado de precios fiscales son estrictamente técnicos de acuerdo a lo que indica la ley que son estas tres condiciones que le había mencionado uh -huh. y nos hemos basado en estos parámetros
2: técnicos que están establecidos en la norma. ¿Qué importancia tiene esta decisión del Servicio de Rentas Internas en el contexto de lo que hemos eh, visto en estos últimos meses? En el caso encuentro, por ejemplo, eh, el, el, las famosas denuncias de la mafia de la mafia albanesa, de la presencia de la mafia albanesa en nuestro país, calculan que alrededor de 16 años desde que se permitía el ingreso eh, de, de ciudadanos eh, de, de este sector del mundo, acá entonces eh, la ¿Esto tiene alguna relación también? ¿Cómo podemos contextualizar la decisión del Servicio de Rentas Internas con esto que ha sido noticia en los últimos meses? Bueno, la disposición del presidente Daniel Loboa es un combate
11: decidido en contra del crimen organizado, la evasión tributaria. Y en este sentido, eh, nosotros como Servicio de Rentas Internas, por disposición del presidente Daniel Loboa, hemos hecho un convenio con eh, el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, el Ministerio del Interior, el de Ministerio de Gobierno... Eh, y las ENAE la, la para trabajar en forma conjunta en contra de estos delitos financieros. Nosotros, eh, como parte de la administración tributaria, lo que combatimos es la evasión tributaria, y por eso ha sido importante actualizar el listado de precios fiscales. Ahora, en este... Eh, combate contra la evasión tributaria, eh, en los controles que hacemos rutinariamente, muchas veces identificamos ciertos indicios de delitos financieros, los cuales son comunicados eh, oportunamente a la UAFE, a estas otras instituciones que amplían la investigación, en la cual se pueden detectar estos eh, delitos financieros eh,
2: ilícitos. Y finalmente, para eh, terminar este tema de los paraísos fiscales, Armenia, Georgia, y Gibraltar también, ¿qué se ha detectado allí? Lo mismo, es, son estas
11: mismas tres condiciones, y si no se cumplen dos de estas, de estas tres condiciones, automáticamente de se deben incorporar.
2: correcto Perfecto. Ahora, hablemos de la recaudación tributaria. ¿Cuáles son las metas para este 2024? Hablamos del impuesto al valor agregado, que es uno de los temas que sin duda está en, en, en el ambiente. Ahora también es parte del debate político, sin duda, pero por supuesto de la ciudadanía que está pendiente de ese pago por un lado y cuál va a ser la respuesta ya en cuanto a las finanzas.
11: Bueno, eh, recientemente se presentó la pro forma presupuestaria. Así es y eh, nosotros hacemos también la, la proyección de la recaudación del año 2024 hemos hecho esta proyección en base a la ley de eficiencia económica y generación de empleo y es importante destacar aquí que cuando nosotros recibimos la administración del servicio de rentas internas la proyección de la recaudación del año 2024 eran mil millones de dólares menos con respecto al 2023 ¿Qué hicimos nosotros uh -huh. es el presidente de Alino Boa pues presenta la ley de eficiencia económica y generación de empleo en la cual, mediante básicamente eh, dos eh, regímenes, el régimen de autorretención que aplica a las 510 empresas más grandes del Ecuador, mediante este régimen, eh, estas 510 empresas contribuyen con 1.300 millones de dólares. Y luego tenemos la remisión de los intereses, multas y recargos, con los cuales estimamos recaudar cerca de 900 millones de dólares. Entonces, mediante estas medidas, es que logramos que la proyección de la recaudación del año 2024 sea superior al, a la del año 2023. En cinco, en cinco puntos porcentuales. La proyección del año 2024 es que vamos a recaudar 18.300 millones de dólares. Y la recaudación del 2023 fue de 17.419 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 5%. Es importante destacar que estas cifras que les acabo de mencionar no incluyen las medidas que se adoptan en la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social
2: y económica. Tiene que ver con el puesto de valor agregado y las contribuciones especiales. Median, ¿Cuánto aproximadamente es la, es la meta contando con esas que eh, se aplican ya. en el caso del IVA después, ya desde abril? Esa
11: meta, bueno, no, no está incluido en la proforma, pero nosotros tenemos las proyecciones y si incluimos estas medidas que incrementa el IVA al 15%, se incrementa el ISD al, al 5%, hay contribuciones a las sociedades y contribución a la banca. Si contamos estas medidas, la recaudación del año 2024 se incrementaría a 19.975 millones de dólares, lo cual implica un crecimiento con respecto al año anterior de, ese, eh, de casi un 15%.
2: Con estas medidas serían 1.600 millones de dólares más.
11: 2500 millones de dólares más con respecto a lo recaudado en Pero el dos mil de los 18,
2: a lo, Con respecto a
11: con respecto a la proyección sin esta sin la ley de, para enfrentar el conflicto armado interno
2: es correcto. Son 1600 millones sí. de dólares más. Ahora bien este hay otros sectores por ejemplo el ministro de turismo Nils Olsen decía que eh, van van a abrir incluso hizo algunos anuncios respecto de, de, de potenciar al turismo y hablaba también de impuestos.
11: ¿Qué se puede hacer allí? Bueno, eh, recientemente se ha presentado el proyecto eh, de turismo por parte del ministro Nils Olsen, el cual contiene ciertas medidas eh, con impacto tributario. Hay eh, la eliminación de retenciones por pagos al exterior a empresas de, de, del, del sector turismo. Hay también eliminación del impuesto a la salida de divisas en ciertas empresas de turismo y también la compensación de pérdidas tributarias. Eso implica al al Servicio de Rentas Internas dejar de recaudar cerca de 15 millones de dólares por estos beneficios otorgados a las empresas de turismo. Pero que
2: podrán retornar por la vía del turismo, por la vía del fomento a uno de los sectores. Por supuesto, que ha la, la idea de, de otorgar
11: estos beneficios incentivos tributarios es que se reactive la economía. Mire usted que eh, los beneficios eh, eh, para el empleo, la, el empleo joven, el empleo en el sector de la construcción, eh, ha generado... Y estos beneficios se, se implementaron en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de mm. Empleo. Al momento ya tenemos 40.000 nuevas plazas de empleo que ha generado este beneficio otorgado en esta ley del presidente Daniel Novoa. Ahora.
2: Ahora bien, respecto. De las metas para 2024, usted ha habla de 18.300 millones más menos de esos 1.600 millones si es que se aplica ya las, las nuevas medidas en cuanto al IVA y a la, a la salida de visas y a las contribuciones especiales. Esta es, por un lado, la meta. Hablaba de cuánto respecto de la remisión de eh, multas. 900 sí, millones. 900 millones
11: es la expectativa de recaudación. Es importante aquí destacar que hemos tenido una recaudación exitosa mediante esta, re, esta remisión de intereses multas y recargos. Eso quería
2: referir porque hay hay incentivo para la ciudadanía. Eh, bueno, le, le
11: iba a mencionar que hemos recaudado 112 millones de dólares al momento mediante la remisión de intereses multas y recargos y esta remisión está vigente hasta el 31 de julio del 2024. Ahora. Eh, importante también destacar que a quienes sí les hemos condonado deudas, es aquellos contribuyentes que están bajo el régimen RIMPE, Negocios Populares, aquellos que facturan menos de 20 mil dólares en el año, ellos pagan una cuota de hasta 60 dólares y esa cuota la hemos condonado en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, lo cual nos representó dejar de recaudar cerca de 40 millones de dólares. Entonces, al, a, la, a la población más vulnerable sí les hemos condonado deudas y luego al, al resto de contribuyentes, sean eh, medianos o grandes, tienen la posibilidad de acogerse a esta remisión de intereses, multas y recargos, con lo cual realmente lo que estamos haciendo nosotros es incentivar el pago de, de las deudas que están vencidas con la administración tributaria. ¿Se ha desincentivado la evasión? Nosotros estamos haciendo controles muy exhaustivos para controlar la evasión tributaria.
2: Y es parte de nuestro plan de control. Pero hay una cultura para el pago de impuestos como existe en otros países. Y un poco le pregunto esto porque normalmente lo que... Tiende a ocurrir cuando hay este incremento del impuesto al valor agregado, de otro tipo de impuestos, de este tipo de, de medidas que a veces son un poco fuertes, pero en algunos casos fomenta también la evasión, es decir, hablamos de, de la no entrega de facturas, de este tipo de cosas que suelen ocurrir para que la gente se, entre comillas, ahorre algo.
11: Bueno, nosotros, eh, puede existir este tipo de comportamientos, pero por eso la administración tributaria emplea controles muy exhaustivos para evitar este tipo de comportamiento por parte de los contribuyentes. Y uno de ellos es, tiene que ver con la economía digital. Hemos detectado que en la economía digital que ha crecido significativamente desde el, la pandemia, Existen muchos negocios que no entregan facturas, no entregan comprobantes de venta. ¿Qué hemos hecho nosotros? En la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo se ha establecido una sanción de hasta 13.800 dólares para aquellos negocios que no entreguen facturas. Y los controles que estamos haciendo por parte de la administración tributaria es que los fedatarios que usualmente hacen la, compras en los negocios físicos van a hacer compras simuladas en estos negocios digitales y si no entregan los comprobantes de venta pues serán sancionados con una multa de hasta trece mil ochocientos dólares. Y luego también en la misma ley de eficiencia económica y generación de empleo establecimos que la administración tributaria pueda bloquear la dirección IP y para operativizar este esta, este bloqueo de la dirección IP estamos haciendo un acuerdo con las autoridades competentes que nos permita eh, aquellos contribuyentes que tengan negocios digitales y no emitan los comprobantes,
2: bloquearle la dirección IP. Importante el fomento de la cultura tributaria y también importante, por supuesto, la respuesta de las autoridades. Economista Larco, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Señor economista, Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas, hablando sobre la recaudación tributaria que en, para este 2024 se ha proyectado en 18.300 millones de dólares, sin contar con las medidas recientes del incremento del IVA, el incremento a la salida de visas y también las contribuciones especiales. Por eso se estima será un incremento adicional de recaudación sobre los mil millones de dólares. No obstante, también hemos conversado sobre la inclusión de Albania a la lista de paraísos fiscales. También están Armenia, Georgia, y Gibraltar. Los controles serán más exhaustivos y también el cruce de información con otras instituciones como por ejemplo la unidad de análisis financiero y económico. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
4: Ford Motos. Oye, abre tus ojos
5: lee el Expreso encuentra respuestas en un periodismo Estoy soy cierto abre tus ojos lee el Expreso
4: Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad, suscríbete
7: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en MOL El Jardín 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2. Mm. Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar. En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor taza del mercado. Con inversiones 3.0. Tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información ingresa a www.bancoamazonas.com. Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una
8: forma de ganar. Somos
7: tu mundo, FM Mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
7: Luego
3: de que el Consejo de Gobierno de Galápagos aprobara el aumento de la tarifa de ingreso a las islas para turistas nacionales y extranjeros, el asambleísta por el Partido Social Cristiano Lenín Rogel pidió al gobierno central que se revea esta medida debido a que afectaría el flujo de visitantes.
12: Hacemos un llamado al presidente de la República, quien es el que designa y lidera el gabinete y obviamente parte del gobierno central, para que exista una revisión de las medidas, ya que este tipo de medidas afectan especialmente al turismo con base local. Y estamos de acuerdo que haya incremento, pero si el tema de la tarifa a los turistas nacionales le suben al 500%, es muy probable que más la suma de otros impuestos, como el tema del IVA, por ejemplo, eh, Existe un desincentivo para que los turistas nacionales puedan visitar Galápagos y únicamente se pueda reducir a temas elitistas. Eh,
2: con votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó un exhorto al presidente Daniel Novoa para declarar en emergencia al sector agropecuario y acuícola tras las intensas condiciones invernales. Con esto se insta al mandatario a disponer a la banca pública que las obligaciones plazo vencidas se acojan a mecanismos de reestructuración y reprogramación. Además, se plantea que se declare el estado de excepción en Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Manaví, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo de los Sáchilas, Cañar y Azuay por las graves afectaciones del invierno y del fenómeno del de niño.
3: Con 110 votos, el Pleno de la Asamblea resolvió archivar los proyectos de reforma al Código del Trabajo en materia de mediación laboral para conflictos individuales. El legislador Johnny Terán, quien destacó la importancia de esta propuesta, dijo que podría generar redundancias legales. Respecto
12: a este proyecto de ley, quería comentarles... ...que propone hacer obligatoria la mediación en asuntos laborales... ...argumentando que agilizará procesos judiciales y reducirá costos. Sin embargo, ya existen leyes y reglamentos que regulan la mediación en Ecuador... ...y las partes involucradas tienen la libertad de elegir... ...este método de resolución de conflictos. Imponer que sea obligatorio podría generar redundancias normativas... Aumentar costos y tiempo, así como crear burocracia innecesaria. Además, podría ir en contra de principios constitucionales. En lugar de imponer esta medida, se sugiere archivar el proyecto y explorar soluciones alternativas para abordar las causas represadas en el sistema judicial.
2: Por su parte, el legislador Leonardo Berresueta detalló que existen laborales pendientes y represadas en la función judicial que perjudicarían al dinamismo de los procesos laborales.
13: A la fecha hay cerca de 15.131 procesos judiciales en materia laboral que están represadas en la función judicial. Solamente en lo que va del año 2024 existen en este momento 681 nuevas. ...acciones judiciales, pero tenemos 15.000 que están represadas en, el, en la función judicial. Esto evidentemente nos preocupa doblemente porque al tener, o, o si es que pasara esta reforma... ...generaría precisamente, como ya lo anotó el proponente, la obligatoriedad al Ministerio de Trabajo... ...de generar más empleados, más centros de mediación, que si bien son necesarios... Pero no es allí en donde está el problema. El problema está en la función judicial. La función judicial debe incrementar el número de jueces laborales en el Ecuador. Debe hacer más ágil el trámite laboral en el Ecuador. al abrir la posibilidad de la mediación en materia judicial también.
3: En entrevista la canciller Gabriela Sommerfield se refirió a la situación del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México en Ecuador, donde residía anteriormente en calidad de huésped.
8: Este rato está ya no en calidad de huésped, el ex vicepresidente Glass en la embajada, está en calidad de peticionario de asilo. Ok. La última reunión que hemos mantenido con la embajadora de México y, y su equipo es la semana pasada. La última carta por escrito que, man, que me han hecho llegar porque permanentemente estamos solicitando también de manera escrita a través de notas verbales eh, que está el huésped, que ya no es huésped, es peticionario eh, de asilo en, en la embajada. Que México no ha tomado todavía una resolución sobre el tema y se mantiene la visita que tienen que venir las autoridades para tratar este tema. El Ecuador públicamente, a través de las redes de la Cancillería, ha publicado cuál es nuestra posición en este tema y es muy clara.
2: El director del SNAI, Luis Eduardo Saldumbide, se reunió con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque Núquez, para analizar temas relacionados con la construcción de las nuevas cárceles anunciadas por el presidente Daniel Novoa. De acuerdo con el mandatario, estos establecimientos carcelarios se construirán en Santa Elena y Pastaza e incluirán pabellones de máxima y super máxima seguridad con inhibidores de señal celular y satelital, además de sistemas electrónicos con tecnología de punta.
7: La
3: fiscal general del estado Diana Salazar se reunió con fiscales de Italia para abordar temas relacionados a la lucha contra la corrupción. En el encuentro el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo Giovanni Melillo ratificó su respaldo a Salazar en su labor para atacar las estructuras narcocriminales que aquejan al país. En la reunión el viceministro de justicia Francisco Sisto manifestó la predisposición de Italia para brindar asistencia técnica y cooperación en materia de seguridad e investigación.
2: Otros temas, el pasado 26 de febrero, el medio colombiano Noticias 1 publicó un reportaje en el que se detalla que la excomisionada de pacificación Claudia Garzón dictaba clases virtuales a policías colombianos en compañía del líder de la organización criminal Los Choneros, alias Fito. Frente a esto, Garzón puntualizó que los señalamientos de este medio de comunicación pretenden dañar su imagen
3: pero aquí un noticiero que no es creíble para absolutamente nada acá en Colombia, amarillista totalmente de, de aquellos periodistas sin ética, se, se cogieron de, de una noticia que fue un acto académico netamente donde no se habla de policía de Colombia sino para policías, porque yo capacito policías de todo el mundo, y que era que grabé en su momento como un como un caso, una entrevista de tantos de tantas entrevistas que tengo, de tantas personas con perfil criminal alto y se tomaron de ello para afectar, afectar instituciones y seguir afectando mi nombre pero si te das cuenta en ese video no hay contexto de nada, ni siquiera está el contexto de por qué yo entraba a las cárceles no decreto, que carecen de esa información, que no sabían que yo era comisionada y se atreven a decir que es que yo entraba era a visitarlo el EQ911 señaló que entre las 16 horas y las 17 horas de este 27 de febrero se recibieron alrededor de 50 llamadas relacionadas a inundaciones en varios sectores del sur de Quito y de los valles. En Conocoto se registraron 32 alertas por las condiciones climáticas, ocho fueron reportadas en el sector de la ferroviaria, cuatro en el recreo, otras cuatro emergencias en San Golquín y dos llamadas fueron atendidas en la zona de El Calzado
2: En entrevista con Teleamazonas el ministro de educación Daniel Calderón detalló que más de 400 escuelas de escala nacional se han visto afectadas por las intensas condiciones invernales
14: lo comentas, eh, en efecto, por esta época de lluvias, nosotros cada semana tenemos un monitoreo en el cual vamos revisando cuáles son aquellas afectaciones que pueden ir eh, incidiendo en la infraestructura educativa o en la comunidad. En este caso, esta semana, el último reporte nos da 427 instituciones, de las cuales 400 tienen que ver con inundaciones o acumulaciones de aguas y 27 tienen que ver con afectaciones infraestructurales. Hay que considerar algo importante y es que estas 427, 417 están en la costa y como sabemos el régimen costa insular terminó ya su periodo electivo y por lo tanto las afectaciones son directamente a la infraestructura, no a la comunidad educativa. Obviamente se están atendiendo directamente estas afectaciones y esto es lo que nos va a permitir de alguna forma, por un lado, mantener la infraestructura en el mejor estado posible durante la época de lluvias y... Eh, atenderla previo al inicio de clases del periodo electivo 2024-2025.
3: Una tonelada y media de cocaína fue decomisada por la policía tras un operativo en Daule, en la provincia del Guayas. De acuerdo con las autoridades, la sustancia pretendía ser enviada a mercados internacionales. La incautación se dio en una vivienda de la zona que albergaba las más de 15 millones de dosis de droga. La policía señaló que el alcaloide era movilizado en diferentes autos con modificaciones en su estructura original hasta arribar a distintos lugares. Lugares que funcionaban como centros de acopio.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
3: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford quito Motors se encuentra todo lo que necesitas, junto con nuestra asesoría profesional. Mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda, no todos los talleres son expertos. Y si tienes un Ford, trátalo como un Ford. En Ford quito Motors. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi 20 años sin noticias. Viernes 15 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui. Inscríbete ahora en FM Mundo.com y en WhatsApp al 0989999819 con la palabra Melendi y tus datos personales.
0: Objetividad y credibilidad. No. Estela. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo.
7: Somos
0: FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
1: ¿Vas a acompañar
4: a tu novia de shopping?
5: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo.
0: Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
3: De acuerdo con una investigación de la periodista Sara Ortiz, en el marco del caso Metástasis, se pueden evidenciar vínculos directos entre el narcotraficante Leandro Norero y la abogada Vivian Hernández.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la
2: noticia. Hacemos contacto en este momento con Sara Ortiz, periodista de Diario Expreso, para hablar sobre el caso Metástasis. Se siguen uniendo cabos las relaciones de Leandro Norero, supuestamente eh, de quien ha sido reportado como asesinado en octubre del 2022 en la cárcel de la Tacunga. Sara, gracias por estar con nosotros. Estamos ya en contacto contigo. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están?
15: Muchas gracias
2: por la invitación. Si ¿Sí me pueden escuchar. Ahí te escuchamos, un poquito más cerca quizá el micrófono, pero estamos, estamos bien. Eh, te escuchamos bien. Gracias, buenas noches. Sí. Un poco la, eh, eh, sobre noches. el caso Metástasis, no sé si me escuchas bien, sobre el caso Metástasis, se siguen atando algunos cabos. Aparece el nombre de Vivian Hernández, alguien a quien se le ha relacionado con la Revolución Ciudadana, como gente cercana a la Revolución Ciudadana. Pero ahora se hace una pregunta en tu reportaje. La primera pregunta es: ¿qué tienen en común Leandro Norero y Vivian Hernández? ¿Qué se encontró allí?
15: nosotros en,
2: bueno, en diario. No, se fue la señal. Parece que se nos... Y fue la señal, no sé si podemos ubicarnos en un solo lugar para tener eh, clara la señal, estamos en este momento en contacto con Sara Ortiz, periodista de Diario Expreso, para hablar sobre el caso metástasis y algunas de las hipótesis que siguen apareciendo respecto de los contactos, los vínculos de Leandro Norero. Sara, estamos nuevamente contigo.
15: Sí, yo creo que ahora sí me escuchan bien. Eh, lo que nosotros en Diario Expreso estábamos justo tratando como de investigar era una dirección que habíamos encontrado entre dos de las empresas de la abogada Vivian Hernández y estas empresas están reportadas a la superintendencia de compañías en el Sky Building, piso 11 oficinas, mil once y mil doce, entonces
2: mil ciento
15: once y mil sí, perdón, sí, mil uh -huh. y mil en esas dos oficinas también están registradas o está registrada una compañía de valores, una casa de valores que se llama Activalores entonces lo que encontrábamos es que ¿por qué tienen primero porque tienen las direcciones iguales, ¿no? Um, en la superintendencia de compañías y de hecho en las páginas web de cada una de las empresas uno puede googlear grupo, eh, BH Group y encuentra la dirección que es actualmente eh, el piso 11, Activalores, también puede googlear y encuentra que es el piso 11. Entonces, indagando un poquito más o tratando de rastrear un poquito más que... ¿Qué es, el, ¿Qué es lo que tienen en común? Pues encontramos que las personas que están mencionadas en el caso Metástasis, pero por, el, por la empresa Dabolet, que hay que recordar, uh -huh. es la empresa que compró la casa a um, Javier Jordán, la famosa casa de Riberas del Batán, y supuestamente vendió a Leandro Norero. Es la misma compañía, o tienen los mismos accionistas, directivos, incluso la misma contadora, que está en
2: activalores.
15: Es decir, Entonces, básicamente, de
2: un... no sé si en este punto eh, hacemos un, 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 un contexto, básicamente lo que ocurre es que estas viviendas, estas propiedades, estas empresas, inclusive, tenían una coincidencia, un factor común que eran Leandro Norero, Javier Jordán, y en este caso, eh, Vivian Hernández, me refiero a las oficinas por un lado, y me refiero también a la casa de Rivera del Batán, por otro, en cuyo uh -huh. caso se traspasaron únicamente eh, de la, la propiedad de nombres que los nombres coincidencialmente aparecen hoy en el caso metástasis.
15: Sí, exactamente, o sea, lo que bueno, vamos a recordar básicamente cuál es la teoría de la fiscalía en el caso de lavado de activos de Leandro Norero, que es empezó en 2022 esta esta investigación uh -huh. y esa investigación dice que los bienes que Leandro Norero tuvo, en vida, ya sea los lingotes de, lo, de oro, los dos de 18 millones de dólares, las cuentas, las empresas, sus los casas, relojes, todo eso uh -huh. fue utilizado o fue bienes del narcotráfico y para poder ocultarlo se utilizaron esquemas societarios como empresas entonces nosotros hemos podido rastrear que una de las empresas que se utilizó es esta empresa Dabolet que tiene como accionista principal a un ciudadano canadiense que está muerto, pero ante la superintendencia de compañías aparece todavía en, en juntas de accionistas claro que no aparece él directamente sino que lo hace a través de un apoderado que en este caso es el señor Douglas Coronel, entonces Ajá nosotros podemos encontrar que el mismo apoderado, Douglas Coronel, es también el apoderado de Activalores. Entonces hay como estas coincidencias de nombres, coincidencias de direcciones, hay coincidencias de que se tratan de empresas, igual Activalores, bueno, es una empresa que está um, vinculada al manejo, o, o ellos sí operan en, en todo el sistema bursátil, en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, pero también eh, ellos, por ejemplo, estas personas de Activalores, como estábamos siendo el señor Douglas uh -huh. Coronel, eh, que es abogado y representante legal, pues de esta persona también fallecida, pero esta persona también está relacionada con PM, PMB Group o PMB Negocios, que es una empresa igual que maneja um, o que se, se encarga de hacer esquemas societarios, pero también esquemas fiduciarios. Ellos tienen como la elaboración de estas estos fideicomisos, en donde por debajo pues están los verdaderos beneficiarios, pero siempre están como ocultos. Entonces, Ahora, esto, esto es uh -huh. lo que ocurre
2: ahí. Ahora, eh, vemos algunos nombres también que aparecen y se los eh, menciona en este reportaje, dice, a esta coincidencia se suman nombres de, ya conocidos en el laberinto, en este laberinto que usted, que eh, tú acabas de mencionar, por ejemplo, eh, eh, Liliana Loaiza Proaño, Byron León Panta, su padre Heracio León Ruiz, Douglas Coronel, que lo has mencionado ya, Alejandro Tumbaco, entre otros, son gente que estaba siempre relacionada en este laberinto societario que nos lleva al mismo lugar, es decir, a Leandro Norero.
15: Y nos lleva también al mismo lugar físico, o sea, para la superintendencia de compañías hay hay casi una veintena de compañías que, que están eh, domiciliadas en el piso 11 del, del Sky Building y exactamente pues en tres oficinas que todas tienen en común lo mismo, o sea las mismas empresas, los mismos contadores, los mismos secretarios de juntas, los mismos representantes legales, abogados, gerentes o accionistas, son empresas que están dando la vuelta alrededor de, de, de todo esto, pero lo más lo interesante es que dan la vuelta alrededor también de las empresas y las propiedades de Leandro Norejo.
2: Ahora, Vivian Hernández está ahora investigada por un caso de presunto lavado de activos y es precisamente eh, la fiscalía está impulsando este proceso, eh, en su momento se realizó un allanamiento y es ahí que nace un poco el nombre de Vivian Hernández y este y, y se ha dicho tiene cercanía o tenía cercanía con la revolución ciudadana.
15: Es, es un tema que sí se ha ido diciendo y me parece que una de las personas que lo resaltó así fue el asambleísta Fernando Villavicencio, ¿no? que hablaba mucho de esta operación política o esta cercanía política, esta cercanía que tenía Vivian Hernández. Sin embargo, eh, por ejemplo, una de las cosas que uno puede encontrar de BM, B, BH Group, el, las compañías uh -huh. de ella es que, por ejemplo, entregó o dio, impulsó la candidatura de uno de los eh, de uno de los políticos de una alcaldía en, de la Revolución Ciudadana en, en, en Guayas. Entonces, pero más allá de eso, todavía no, no está claro. Por un lado es porque todavía la investigación, bueno, recién ha comenzado. Y por otro, es que hay solamente algunos indicios. Ese es uno. Otro indicio es los mismos chats que hay en el caso metástasis en donde uno puede escuchar o, bueno, puede ver que, que hablan de ella y se refieren de ella cuando hablan de una persona que puede ser útil para, para todo este eh, toda esta misión que tenía Leandro Norero y sus abogados que era ocultar el origen de los, de los fondos o lograr sentencias favorables entonces en todo este esquema van viendo qué operadores judiciales o con qué personas pueden contar y se menciona el nombre de ella ah, bien. Y... pero como yo decía, en la investigación recién empieza, ¿no? Entonces, todavía no hay como algo muy claro
2: Claro, y, y yo creo que seguramente como anunció en su momento la fiscal general Diana Salazar, habrá eh, mucha más impor, información y no sabemos cuántos metástasis habrá. Este es recién el metástasis uno de donde ya sale mucha eh, y valiosa información respecto de los contactos de Leandro Norero. En este avance y con esto eh, cerramos Sara, eh, también se ha mencionado por ejemplo los contactos dentro de esta, lo que podría considerarse ya la organización. Leandro Norero a la cabeza y Javier Jordán, como los protagonistas, Jordán, hacía básicamente el trabajo este de contactar a la gente y de acuerdo a los chats, tiene un papel protagónico en todos estos contactos con la asamblea, los vínculos políticos, societarios inclusive.
15: Exactamente, o sea, eh, Javier Jordán, yo creo que a través de las de los chats de Caso Metastasis ha, ha, ha quedado evidenciado que realmente tenía un peso muy grande en toda esta estructura que tiene que ver con lavado de dinero que tiene que ver incluso con tráfico de influencias porque hay un operador político en la asamblea que ellos ah, hablan mucho de este alias ruso y que la fiscalía ha identificado como Ronnie Aliaga eh, hablan también de otros políticos que están en las alcaldías hablan de empresas a, la, a través de las cuales se puede lavar dinero hablan de um, bienes, ya sea propiedades en Ecuador, en Colombia, en, en España, y hablan también mucho de utilizar a personas que tengan como, digamos, un perfil eh, empresarial, alguien que parezca un empresario, pero que realmente, para ponerle como nombre, ¿no? O sea, un testafero, pero que realmente el último y la persona beneficiaria de ese bien es Leandro Norero y también es Javier Jordán. Entonces, eso queda, creo que... Para muchas personas que pueden acceder todavía al expediente del caso metástasis, eso está claro ahí, pero como siempre nos toca um, esperar cómo avanza el proceso legal, pues tenemos que ver cómo actúa la fiscalía y si es que la fiscalía puede avanzar igual con um, el procesamiento de él.
2: Hay mucho, él, más, por, mucho no, más por no. indagar, también es importante resaltar, por ejemplo, que dentro del caso metástasis los vínculos de Leandro Norero con el sistema judicial arrancaban aquí con eh, Cristian Romero, hoy prófugo que era su abogado, abogado también en su momento de Jorge Glass y dentro de su estudio tenía otra lista de abogados una de ellas, la abogada eh, Pirina Sacón, que hoy es abogada de Ronnie Aleaga, de quien se espera una versión, pero Ronnie Aleaga no ha podido, no ha asistido a la versión, y aún se espera una nueva fecha
15: Sí eh, justamente el tema de, por ejemplo, cuando uno puede ver los chats y cómo llega a Javier Jordán o cómo llegan al abogado Cristian Romero es a través de, o sea cuando se llega a, a ver esta conexión es porque antes, hace años uno puede encontrar que ya existió ya existió por ejemplo Cristian Romero y todo su estudio jurídico haciendo avias corpus para liberar al um, a Daniel Salcedo uh -huh. o a Dalo Bucarán entonces detrás de esto y hay un chat donde Javier Jordán dice que Daniel Salcedo es su hombre, y es básicamente, él es el, el jefe de él, porque dice, trabaja para mí, pero nadie se ha dado cuenta. Pero ahí ya hay un esquema también de abogados detrás, que están operando todo el tiempo, y como pudimos ver, operaron dos, durante 2020, do, 2020, 2021 y 2022, para lograr que se les vayan eh, extinguiendo y liberando de algunos de los procesos judiciales que tenía la familia Bucarán y también el, el señor Daniel Salcedo. Entonces, digamos que es, es toda esta estructura ha quedado desmontada o al menos es evidente ahora que existió desde antes y que cuando se llega al caso metástasis o cuando se llega al caso o a, al o 2022 en la detención de, Le, de Leandro Norero y es una estructura que está montada y es una estructura que además ha dado muchos réditos porque hay mucha gente, muchos eh, delincuentes, sicarios, asesinos, narcotraficantes que han salido libres gracias a esta estructura.
2: Importante también lo, todo lo que se puede venir del caso metástasis, que es apenas el inicio de una gran de un gran caso que podría dar más eh, revelaciones. Ahora nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
15: Si sí, es que deja la asamblea, ¿no? <risa> hay que recordar que también si hay como cambio de ley penal, pues eh, podría haber muchas complicaciones para que la fiscalía pueda avanzar
2: esperamos que ese, que ese tipo de reformas no pasen, al menos en eso eso se intenta, veamos qué ocurre en lo, en lo político. Muchas, Nuevamente, gracias. gracias, estaremos igual en otro en otra ocasión para hablar más sobre el caso metástasis y las nuevas revelaciones.
15: Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias, también ha sido Sara Ortiz, periodista de Diario Expreso, hablando sobre el caso Metástasis. Se sigue atando caos, aparecen nuevos nombres, Brian Hernández, por ejemplo, relacionada con eh, oficinas utilizadas en su momento por las empresas, también relacionadas al caso de Leandro Norero. Nombres que aparecen, nombres que están siendo parte de la investigación por parte de Fiscalía. Esto es Notimundo Salar, siempre bien informados.
4: Grados UTPL
0: Somos tu mundo. FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata Inmediato 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 En FM Mundo esta es una noticia de última hora
2: Así es información del caso Villavicencio Luego de escuchar a las partes implicadas en el caso La fiscalía pidió llamar a juicio a Carlos A Como autor mediato Laura C como coautora Y otras cuatro personas como cómplices del asesinato De Fernando Villavicencio Con esto se suspendió la audiencia preparatoria de juicio Para el miércoles 28 de febrero A las 10 de la mañana en el complejo judicial Norte en Quito En esta diligencia se recibirá la intervención De la defensa de los seis procesados
0: Usted está escuchando Notimundo periodismo objetivo, responsable y equitativo.
3: Para prevenir y sancionar la violencia y acoso laboral, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un paquete de reformas al código de trabajo y a la ley orgánica de servicio público.
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
3: Nos acompaña a esta hora el doctor Ecuador Santa Cruz, él es abogado en Derecho Laboral. Doctor Santa Cruz, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
10: Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, aquí para servirle.
3: Doctor e. Santa Cruz, antes de hablar sobre este paquete de reformas que fue aprobado por la Asamblea Nacional, hablemos sobre lo que ocurrió esta tarde cuando hace pocas horas eh, fue archivada en, en sesión eh, del, de, de la Asamblea Nacional el proyecto de reformas al Código de Trabajo en materia de mediación laboral para conflictos individuales de trabajo. ¿Qué decir pues ante esto? Eh, la justificación es que ya existen leyes y reglas suficientes para esto eh, y que las partes tienen pues la libertad de escoger eh, diferentes métodos para, para resolver estos conflictos laborales ¿Está usted de acuerdo en, en, en esta decisión que se ha tomado? Por supuesto porque es algo que ya existe
10: en el, el código orgánico procesal ¿verdad? de procedimiento usted encuentra que la gran mayoría de procesos tienen fases ¿correcto? Entre esas, la de mediación, uh -huh. en la cual el juez, sin comprometerse y que los criterios que vierta dentro de esa conversación amigable entre las partes para ver si solucionan el asunto en ese momento procesal. Eso no convierte en modo alguno al juez en prevaricador por dar una opinión. Es decir, ya existe la mediación dentro del... Código Orgánico General de Procesos. Uh -huh. En el ámbito laboral individual, que son procedimientos sumarios, los jueces están obligados a, a qué? A provocar una un acercamiento entre las partes, a lograr un arreglo amistoso, siempre y cuando no se violen, por supuesto, los derechos del trabajador. Es decir, que abundar con más eh, reformas al Código Laboral, cuando ya existe la mediación en el ámbito procesal, dentro de los juicios individuales de trabajo, realmente era, era inoficioso. No era, era necesario. De más reformas y más artículos uh -huh. innecesariamente.
3: Ahora, Perfecto. sin embargo el legislador Leonardo Berresueta lo escuchábamos hace pocos minutos que decía que, que existen actualmente acciones laborales pendientes y represadas en la función judicial y que de alguna manera esto hubiera generado eh, obligatoriedad de que se incorporaran ma mayor número de empleados y centros de mediación para agilitar esto que se encuentra represado al momento
10: A ver, a ver la mediación, al igual, al igual que el arbitraje, es uno de los métodos alternativos de solución de conflicto. Hay incluso la ley de arbitraje y mediación. Esto es algo que ya existe. Como le indicaba hace un momento, si la mediación que está proponiendo el juez laboral que conoce el juicio individual de trabajo las partes pueden decir, señor juez, queremos someternos, si es que están de acuerdo ambos, ¿no? Uh -huh. Someternos a una mediación y Así se van es. a una mediación fuera uh -huh. del ámbito jurisdiccional y regresan con un acta de mediación que tiene carácter de sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada. De tal manera que lo que el juez va a hacer es en sentencia
3: ratificar Hemos perdido la comunicación. Proponiendo. Con... Ahora sí, lo hemos recuperado no do diga. doctor Santa Cruz y sí, en las en sus últimas. Caramba,
10: qué lástima.
3: Pero no se preocupe, le escuchamos en la mayoría. No sé si podemos repetir algo de la de, de, de la última información que nos estaba usted entregando.
10: Sí, cómo no, lo que, lo que indicaba, lo que indicaba. para este tipo de conflictos laborales individuales, ¿Verdad? Uh -huh. eh, puede hacer de mediador o puede derivar a las partes a un mediador para que arreglen el asunto en otro ámbito no litigioso. Por ejemplo, si no la Cámara de Comercio. Conciliatorio. Cámara de Comercio, uh -huh. cualquier centro de mediación debidamente calificado y autorizado por el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el efecto de un acta de mediación? Que es de cumplimiento obligatorio, para las partes, en los términos que acordaron en tal mediación. Pero, ojo, algo debe quedar muy en claro, que tal mediación, que tal conciliación, y hasta transacción, no debe violentar los derechos del trabajador, porque conocemos de que hay algunos derechos que definitivamente no son eh, materia de transacción, pero otros, otros tantos, se los puede acomodar, se los puede arreglar, ¿para qué? Primero, que va a tener una solución inmediata, por no decir instantánea. Segundo, de que no va a haber otra instancia superior, sino que con la mediación que, como decía, tiene el efecto de sentencia pasada por autoridad de juzgada, con eso termina el incidente. Ahora bien, ¿qué sucede? Si es que acaso el empleador en este caso no cumple con lo que acordó en ese acta de mediación, el trabajador va y ejecuta directamente ese título porque ya se vuelve un título ejecutivo. No tiene que entrar a analizarse si lo despidieron, no lo despidieron, si le pagaron, no le pagaron, sino ejecutar los términos constantes en el acta de mediación. Por tanto, por tanto, eh, aumentar más de estas cosas cuando ya existen creo que es eh, inoficioso, ¿No? no uh -huh. No, no ¿Para qué llenarnos? Ya tenemos suficientes leyes, suficientes reglamentos, normas, decretos, acuerdos, que realmente lo que hacen es crear un, un inconveniente jurídico. ¿Por qué causa? Porque en algunos casos chocan entre sí. Uh -huh. Y ahí tenemos que ir en cambio a otra instancia de carácter constitucional para que se declare inconstitucional, tal o cual reglamento, norma, acuerdo, resolución, ley, etcétera.
3: Hubiera generado entonces mayores problemas. Ha sido acertada entonces la decisión de la Asamblea sí, sí, Nacional. Yo no le veo, ahora
10: yo no le veo ningún problema. Claro que cada quien tiene su opinión, ¿no? Ahora. Pero en caso, la, la opinión es de la práctica, derivada uh -huh. de la práctica, del ejercicio.
3: De acuerdo. Eh, ahora. Hablemos de las reformas que sí han sido aprobadas, este paquete de reformas por la Asamblea Nacional. Lo que tiene relación con el tema de la violencia y acoso en espacios laborales. ¿Qué decir acerca de esto?
10: A ver, vamos a utilizar una símil que creo que todo el mundo puede entender. De un tiempo a esta parte, bueno, cuando yo era muchacho, cuando yo era muchacho, medio curso que eh, Como dicen los muchachos mismos, ¿no? Se le cargaban al que consideraban el más débil, el más feo, el más gordo, el más tonto, etc. Hoy por hoy eso se denomina el bullying, famoso bullying, que incluso ha ocasionado tragedias espantosas en otros lares hasta el momento. Uh -huh. La violencia o el acoso laboral, para traer al cuento y se puede entender mucho mejor, es el bullying dentro del espacio laboral. ¿Qué, es, ¿Qué podemos conceptuar nosotros como violencia o como acoso? Realmente cualquier cosa. Porque hay un asunto que debe considerarse, que ese es un ejercicio muy subjetivo de la persona que sufre lo que él puede dominar acoso. Vamos a lo siguiente. Entre las parejas mal avenidas, mal avenidas no se hablan, no se dicen nada, pero se miran con odio. Y eso se convierte incluso en violencia psicológica, en este caso contra la mujer, lo cual es denunciable, lo cual es justiciable y lo sacan al que mira feo de la casa por mirar feo a su mujer y le está ocasionando un trastorno psicológico, sin llegar a otro tipo de violencia, trayéndolo al, al ámbito laboral ¿Cuál es la violencia? ¿Cuál es el acoso? Violencia, cualquier tipo de comportamiento expresión práctica dirigida a menoscabar la integridad y la dignidad de un compañero de trabajo de un subalterno uh -huh. e incluso en algunos casos porque en el 2017 ya se habló sobre esto eh, se llamaba ley para la prevención para la prevención, hoy estamos hablando para la erradicación es decir, para exterminar así cual fuere una plaga exterminar del ámbito laboral lo que se puede considerar violencia, acoso acoso es el hostigamiento, eso es el acoso. Nosotros conocemos, porque ya somos grandes, conocemos de que el, el, el hostigamiento tiene muchas presentaciones, muchas variedades, en las cuales las personas, las personas con el fastidio de que ya no te quiero ver la cara en mi trabajo, en mi empresa, simplemente te tengo fastidio porque no somos moneditas de oro para caerle bien claro, a todo el mundo. cuando
3: ya pasa esa, cuando ya pasa ¿Perdón? a ser cuando ya pasa a ser un tema de abuso pero qué decir, por ejemplo, hablemos de uno de, 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 de los puntos y es el que se debe respetar el el tiempo de descanso y dice, bueno no se puede eh, exigir a, a, los, a los empleados eh, cuando están fuera de horario eh, laboral a pues eh, eh, realizar determinadas eh, actividades en, en torno a su trabajo. Eh, incluso eh, a, existe um, una de las disposiciones es que es, eh, nos, se contempla esto eh, vía telemática, es decir, no se puede enviar un correo, no se puede enviar tal vez un WhatsApp eh, pidiendo algo de, 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 que tenga relación con el trabajo. Eh, esto de alguna manera eh, que ahora se consideraría una infracción laboral, podría prestarse también para eh, a, algo de exageración por parte de los empleados, porque es normal que fuera de horario de trabajo eh, en algún momento, no de forma repetitiva, eh, pues se pueda tratar algún tema eh, relacionado con el trabajo.
10: Te lo pongo de la siguiente forma. Como decíamos, todo esto es muy subjetivo. Uh -huh. Partamos de algo. Todos quienes trabajan bajo relación de dependencia o incluso sin relación de dependencia los que estamos dedicados al libre ejercicio y que no tenemos un empleador, sino que nosotros mismos somos liberos, independientes y atendemos nuestra clientela. ¿Acaso yo consideraría acoso de parte de un cliente que me llame un domingo? Sí, es molestoso. ¿Quién va a decir que no? Es molestoso. Pero a veces hay circunstancias Así que es. ameritan la tal llamada. Claro. Vámonos a, a los extremos que usted indicaba. Yo llamo después de cierre de mi oficina, al empleado que cierra el despacho. Todos los días. Oye, si ¿sí cerraste mm. bien los candados. Doctor, usted me está acosando. Ah, es de locos, pues. Es de locos. Entonces, como se van lamentablemente, es que nada puede ser perfecto. Nada puede, ninguna ley. Y es subjetivo, se usted lo decía una enciclopedia británica de 50.000 mil tomos para poder anotar todas las cosas que pueden suceder y que deben tener una sanción, una gratificación, lo que fuera eso es imposible. Entonces nos vamos a las generalidades, pero en esas generalidades es que se van creando estos vacíos. Uh -huh. De tal forma que, lógico, el empleador va a sentir fastidio, ¿y cómo no le va a coger fastidio? perdóneme, al trabajador el que se lo llama a las seis de la tarde, cerraste bien la oficina y se vaya a molestar. Y como lamentablemente el proyecto de ley, perdón, la ley, uh -huh. la ley ya aprobada por la asamblea, dice una o varias veces. Es decir, que a la primera llamada que le hago al trabajador a preguntarle en este caso, que estoy siendo muy doméstico, ¿no? Uh -huh. a este caso de que si cerró la oficina, vaya pues, y me denuncia. Pues. Así es. Vaya y me denuncias, ¿qué es lo que va a lograr con esto, por favor? Yo también y lo estaba lo voy viendo así. Y a decir sí. uh -huh. muy francamente, te odio malagradecido. Porque es lógico, pues, es una reacción humana. Ahora, si yo espero que sean las 3 de la mañana, para llamarle a preguntar, oye, ¿cerraste la oficina? Por favor, pues. O sea, hay unos rangos de uh -huh. tolerancia que deben ser entendidos, pero ¿cuál es el problema? El problema radica también en que se vuelve muy muy discrecional uh -huh. de parte de las autoridades del trabajo establecer si esto es o no es o puede ser considerado acoso. Uh -huh. Por favor, hay cosas que por su propio peso caen. Acoso, el subalter perdón, el compañero de trabajo, el jefe inmediato, el dueño de la empresa, el chofer de la empresa que le anda haciendo propuestas no aceptadas ni aceptables a la secretaria o a la señorita de contabilidad por supuesto que eso debe ser condenado, castigado y separado, porque hay la figura del visto bueno, ¿verdad? Claro que, que sí. El visto bueno no es sino la autorización que uno logra de la autoridad de trabajo para separar a un trabajador porque ha incurrido en tal o cual causal. Del mismo modo, esa trabajadora, cuando es a, perdón, cuando es Ay, es el buzón de sin número de propuestas porque la muchacha es preciosa, lo que fuere, que causa revuelo en el trabajo. Esa misma persona, por tanta violencia sexual, la presión psicológica, to todo, todo eso que cualquier ser humano puede sentir, ella también puede solicitar un visto bueno por ser víctima, víctima de acoso. Uh -huh, uh -huh. En esos casos, realmente, a ver, y otra cosa que debemos considerar. De que esto no es tan sencillo como que yo y digo este María del Carmen, eh, Carmen Álvarez, ¿verdad? Uh -huh. Sí, me, me, me está haciendo propuestas, ya quisiera yo, me está haciendo propuestas. Eh, oiga, ¿y cómo le hace las propuestas? No es que eh, ella me queda mirando raro, por favor, todo tiene que ser Así demostrado. Es. No puede ser que con mi sola aseveración yo dañe su buen nombre o en sentido inverso que usted piense que por haber mencionado su nombre de esta manera un poco atrevida yo estoy acosándola o le estoy violentando, no es el caso
3: Ese es un punto importante lastimosamente por una eh, cuestión de tiempo no puedo profundizar en otros eh, puntos que, que tienen eh, relación con, con, con estas reformas, por ejemplo el, eh, la reducción de la remuneración eh, como una forma de violencia laboral, no, no, el cambio no. de responsabilidades, también que en eso también estoy de acuerdo, en el cambio de responsabilidades que muchas veces puede ser utilizado eh, para eh, presionar a los, a los empleados para que renuncien ¿no? e hay algunos puntos muy interesantes que eh, lastimosamente por, como le digo por una cuestión de tiempo ya no podemos eh, revisarlos pero pues eh, queda eh, hecha la, la cordial invitación para que podamos tratarlos eh, posteriormente igual todavía no se da paso no está en manos del presidente de la república
10: hay que ver qué pone claro así es
3: hay que ver qué no pasa solamente un
10: puntito claro un puntito. que sí el tema el tema este de la reducción o el cambio de ocupación, eso ya existe en el código de trabajo, uh -huh. y si el trabajador no acepta, eso es causal de visto bueno, a favor del trabajador ahora, que sea presionado para aceptar y que para ello se valgan de medidas de hostigamiento o el acoso, como se dice, esa es otra historia pero tal como lo dijimos inicialmente todo esto debe ser probado, no basta con la sola aseveración
3: sin lugar a dudas, esto, esto es importante. Le quiero agradecer nuevamente al doctor Ecuador Santa Cruz, él es abogado en derecho laboral por habernos acompañado en este espacio.
0: Con todo gusto.
3: Una muy buena noche.
0: Igualmente. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
3: El presidente de Argentina, Javier Miley, ordenó la prohibición del uso del lenguaje inclusivo y de todo lo referente a la perspectiva de género para la administración pública. Así lo informó el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, quien fundamentó esta decisión en el hecho de que el español es el lenguaje que contempla a todos los sectores del castellano. Con esto queda prohibido el uso de la letra E en palabras como ella, todos Todas, entre otras.
2: El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió este martes la declaratoria de emergencia para 60 condados ante los incendios forestales de los últimos días. De momento, son cuatro los eventos activos en el noroeste del estado y que ya han consumido más de 97 mil hectáreas. Los vientos favorecen de tal manera que fuego que por segundo. Se quema la proporcional de una cancha de fútbol. Las autoridades han evacuado ya a las personas que viven en Genfield, Roberts, Armstrong, Gray y Moore.
3: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteó la posibilidad de enviar tropas europeas en apoyo a Ucrania en medio de la guerra contra Rusia. El mandatario adelantó que se creará una nueva coalición para suministrar misiles de mediano y largo alcance. Asimismo, la Unión Europea anunció que más de 150 mil millones de dólares serán destinados a esta asistencia en temas humanitarios. Sin embargo, enfatizó que enviar tropas a la zona de guerra implicaría un paso drástico en materia internacional.
2: La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina suspendió sus misiones médicas coordinadas en Gaza durante 48 horas ante la falta de garantías de seguridad para los heridos y enfermos. La organización humanitaria también acusó a Israel de no acatar con los mecanismos acordados con las Naciones Unidas para el cumplimiento de las labores de rescate y de atención médica. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información y entrevistas.
3: Gracias como siempre que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olívoro. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar con el auspicio de Expreso,
4: una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete Posgrados UTPL Ford, Quito Motors
12: Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí